2: Va a ser la imagen, la cara, el precandidato y próximo presidente de la República de México. Para mí va a ser un gran honor tener esta estafeta.
3: Sí, de lo fuerte. Sí, lo lo Rompió no los vidrios te de te la explosión. Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador. ¡Sí!
4: aceptado el travieso Arce, ir de candidato a diputado federal de Acción Nacional y de esta gran coalición junto con sochil Gálvez.
2: Es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos
3: frente a nuestro tricolor sagrado.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, justo a esta hora del día, cuando el reloj está marcando la una de la tarde con dos minutos, estamos aquí, listos, preparados y de muy buen ánimo, en los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM a toda la República, para informarle para entretenerle y también, también para acompañarle en esta parte de su día en este miércoles, mitad de semana arranque de año y de mes, miércoles 10 de enero, fíjese qué rápido avanza el calendario y hemos transitado la primer decena del mes de enero y por supuesto la primer decena también del año 2024. Un miércoles... Eh... Un poco caluro, tibio, digamos tibio, por decirlo de alguna forma en la Ciudad de México, 22 grados centígrados en este momento la temperatura, se espera una máxima de 24, y por la tarde eh, tenemos eh, descenso de temperaturas hasta los 9 grados, no se pronostican lluvias, así es que, pues por lo pronto, abríguese, porque oiga, las infecciones respiratorias están a todo lo que dan, eh, desde influenzas, ¿eh? por supuesto el COVID, que ahí viene una nueva variante, ya están alertando los expertos de esta nueva variante, le doy la información un poco más adelante, pero hay que pues volver a tomar precauciones eh, si usted puede volver a usar el cubrebocas en espacios cerrados, muy saturados en el transporte público, es recomendable que lo haga y si no se ha vacunado, pues eh, todavía está tiempo de hacerlo contra el COVID, contra la influenza, hay vacunas disponibles, sobre todo para COVID en las farmacias, ya puede usted adquirirlas como siempre debe haber sido pero bueno, pues este gobierno controla controlador que tenemos nunca nos dejó a los mexicanos acceder de manera privada a la vacuna hasta ahora ya con esta última etapa de la pandemia. Vamos a Tener información importante, en este miércoles le voy a estar actualizando todo lo ocurrido en el panorama informativo, la situación en Ecuador sigue bastante complicada, ha respondido con toda la fuerza del Estado, el presidente de Ecuador quisiera poder decir un día lo mismo en México, pero lamentablemente pues aquí las cosas son distintas, vemos masacres, balaceras, saqueos, cuerpos tirados, desmembrados en las calles y el gobierno... Dice que todo está bien, no reacciona Pero bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Ecuador También por supuesto lo que está pasando aquí En el país, en el mundo, en la ciudad Voy a estar actualizando el panorama informativo Con lo más importante que Está ocurriendo hasta el momento Este miércoles vamos a dedicar la música Al Día Mundial de las Aves Son los descendientes, dicen los científicos De los dinosaurios Son una especie animal vital Para los ecosistemas, vital para la Conservación del planeta y además son Una especie que fascina A los seres humanos a lo largo de la Historia, las aves han sido inspiración Desde Divina, ¿no? hay al dioses a los que les ponían eh, cuerpos y caras de aves, las águilas en Egipto que tenían un valor muy simbólico los halcones por ejemplo, ¿no? las águilas reales que simbolizan las monarquías, eh, hasta romanticismo, no los hemos usado también a las aves para transmitir cantos de amor para ensalzar su belleza las aves son una especie que está siempre en compañía del ser humano, hay aves también en cautiverio que los seres humanos acostumbran criar y tener como animales de compañía, en fin, vamos a hablar de esta especie Especie animal, esta especie del reino animal Vital, vital, vital para los seres humanos Bueno, hasta en las redes sociales, ¿no? El pajarito azul que ya lo jubiló el señor eh, Elon Musk Ahora le puso X, que a mí no me gusta nada Yo le sigo diciendo Twitter Pero bueno, el tema es que vamos a estar hablando hoy de las aves En, en México, escuche usted México es uno de los países más importantes en el mundo En cuanto a la preservación de las aves Hay 1.124 especies endémicas de nuestro país Es el lugar número 11 de la diversidad de aves a nivel mundial, entre ellas están por supuesto el águila real, que es nuestra, nuestro escudo nacional el pavón cornudo el tucán pecho azufrado los ensontles, tantos animales que tenemos en México, loros guacamayas, en fin, una cantidad impresionante de aves, la música hoy es para las aves, esos maravillosos seres que nos sorprenden y nos maravillan con sus vuelos siempre en el cielo, y vamos a directo a la información, si le parece, hay muchos temas para empezar a informar y acompañarle en esta parte de su día a la una
1: con Salvador García Soto
5: Alianza de papel, en Coahuila la alianza va por México del PAPRIN PRI y PRD se cayó, esto después de que el dirigente blanquiazul Marco Cortés hiciera berrinche y en redes sociales ayer denunciara el incumplimiento de acuerdos por parte del gobernador priista de Coahuila Manolo, eh, Manolo, Manolo eh, Jiménez y bueno pues eh, publicó un acuerdo, un documento privado, esto irritó a los priistas y han declarado rota la alianza, ya expulsaron al PAN, se quedan solo PRI, PAN, PRI y PRD como aliados en Coahuila. Y Fosfo, Fosfo, se, MC presentó a Jorge Álvarez Maínez como su precandidato único a la presidencia de la República. Es un político muy joven, poco conocido en México, casi nadie lo conoce, es diputado, lleva dos periodos como diputado. Y bueno, pues es lo que quedó, ¿no? ya no había más, era la última opción que tenía Movimiento Ciudadano. Un candidato sí joven, que puede ser llamativo, pero que difícilmente va a levantar mayores expectativas para el llamado Partido Naranja en peligro. A ocho meses de que concluya el gobierno de López Obrador, el presidente va a enviar anuncia una reforma a las pensiones para que el gobierno pueda administrar el ahorro de las y los trabajadores. Los expertos están advirtiendo, cuidado, el presidente quiere quedarse con las cuentas individuales de retiro de los trabajadores. Vamos a hablar de este tema que está levantando mucha ampula y mucha polémica por ser una reforma al 10 para las 12. Oiga, el presidente ya se va, que deje en paz las pensiones de los trabajadores. Vamos a hablar también de ese tema. Y zozobra, Ecuador amanece bajo la zozobra del conflicto armado Ayer luego de una declaratoria del presidente Daniel Novoa A una veintena de grupos criminales que fueron catalogados como terroristas Los militares, el ejército ecuatoriano tomó el control de las calles Desde México el presidente López Obrador lamentó la violencia Y dijo que mejor, pues que qué bueno que en México no hay afectados por este problema Como si la violencia no fuera un problema también de México y en la segunda hora le voy a contar de los extraños túneles secretos esta historia que está... Causando mucha indignación y muchas dudas en el mundo Encontró la policía de Nueva York Túneles secretos debajo de edificios En la zona de Brooklyn y otras partes de Nueva York Donde vive la comunidad de judíos ortodoxos ¿Para qué utilizaban estos túneles? Bueno, han encontrado desde eh, carros de bebés escarreolas pues, para que me entienda Hasta áreas donde dicen que se llevaban a cabo Ceremonias de purificación de mujeres Vamos a hablar de esta historia que está causando Pues mucha sorpresa allá en la Gran Manzana y en los deportes, que van requete bien, dice Ana Gabriela Guevara presentando el billete de la Lotería conmemorativo por el aniversario 35 de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, dice que los atletas mexicanos no se pueden quejar porque los ha apoyado con todo, aunque en Año Olímpico los atletas acuáticos pues siguen sin recibir becas. Además, el pelotero Julio Urias no va a ser acusado por el delito grave en California luego de haber tenido una denuncia por violencia doméstica que le costó su puesto en los Dodgers del de béisbol de la NFL. En el entretenimiento lamentable, Anaí Arriaga nos va a contar del cantante ecuatoriano que murió ayer después de la ola de violencia ocurrida en su país a una bala perdida y también nos va a platicar quién era el acosador de Shakira, un hombre de 56 años que estaba siguiendo y en las redes sociales, pero luego se presentó en su casa, ya fue detenido por la policía. Vamos a conocer esta historia con Anaí Arriaga. Como ve, tenemos mucha información, muchos temas importantes, interesantes, tópicos distintos, variados para estarle informando, para estar estar comentando, y por qué no, también debatiendo con usted. Más adelante le plantearemos las preguntas para que usted participe de este ejercicio de comunicación de ida y vuelta, y por lo pronto, vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
1: Las de Cajón,
5: en A la Una. Oiga, apenas empieza el año y la alianza opositora, esa que dicen que está muy fuerte y muy sólida, el PRI-PAN y el PRD, que están apoyando, postulando a Xochitl Galvez, que dicen que va a ser la alianza para derrotar a Morena en el 2024, pues nada, resulta que le tiene bastantes grietas en Coahuila, es la alianza, va por México, ahora le llaman Fuerza y Corazón por México, pues ya reventó. Resulta que se pelearon porque el PAN, a través de su dirigente nacional, Marco Cortés, denunció que Manolo Jiménez, el gobernador preista al que apoyaron los panistas para llegar a ese cargo en las pasadas elecciones del 2023, pues que incumplió acuerdos dice Marco Cortés que les habían prometido una serie de posiciones en el gobierno de cargos a cambio del apoyo panista, Manolo Jiménez dice que el PAN no cumplió con la cuota de votación que le habían fijado que era del 20%, pero en medio de estas negociaciones, de estos jaloneos que ocurrieron, me cuentan este fin de semana Marco Cortés se enojó y publicó en redes sociales un documento interno, un documento privado de este acuerdo lo cual provocó que los priistas pues simplemente dijeran así no jugamos, anunciaron que el PAN queda fuera de la alianza en Coahuila Marco Cortés acusa que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez miente con tal facilidad que quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho le dedicó ayer este tuit pues publicando los documentos internos, documentos, digamos, secretos o privados en los que decía que habían acordado que le iban a dar cinco candidaturas para estas elecciones de 2024 en Acuña, en Monclova y en Frontera eh, frontera y Torreón que iban a darle estas candidaturas para las alcaldías al PAN pero que ahora ya no se las quiere dar el gobernador Manolo Jiménez, que le iban a dar secretarías como la de infraestructura y la obra de fiscalización en el gobierno estatal, que tampoco les está cumpliendo además de medio ambiente, cultura o economía, que les iban a dar seis notarías fíjese usted, Marco Cortés se balconea, o sea, negocian notarías como si fueran pues eh, no sé concesiones no para sus amigos eh, resulta que el propio Marco Cortés pues se da un balazo en el pie al decir que el PAN pide notarías a cambio de apoyos políticos en esta alianza, pues no que quieren independencia de los poderes, no que quieren equilibrio y no que ellos no son iguales a los demás o a Morena que tanto critican bueno pues el caso es que el berrinche de Marco Cortés que publicó este, este documento en redes sociales hizo que el PRI anunciara pues que la alianza se acaba en Coahuila por lo menos en Coahuila no en otras partes del país mientras que el gobernador Manolo Jiménez acusado de, incumpli, de pues mal cumplido o de haber incumplido estos acuerdos dice que el PAN no está en condiciones de exigir dijo en su cuenta de Twitter porque el porcentaje de votos que obtuvo en las elecciones pasadas en Coahuila eh, fue muy bajo. Dice que tenía que obtener por lo menos el 20% de los votos, pero solamente alcanzó el 6% y que entonces no le va a dar nada de lo que habían acordado. Bueno, pues ya la decisión se tomó. Dice el dirigente del PRI que eh, pues solo van a, a ir con el PRD en adelante en lo que respecta a Coahuila para las diputaciones federales que se van a renovar este año 2024. Y bueno, pues Vamos a, hasta allá, hasta Coahuila con nuestro corresponsal Alejandro Montenegro, que nos cuenta desde Saltillo cómo reventó la Alianza Va por México, que dice ser muy sólida, pero la primera de cambios por cargos y por posiciones,
6: por huesos, pues para que me entienda, se pelean. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Coahuila, donde ayer venció el plazo que puso el Instituto Electoral Local para el Registro de Coaliciones para la elección del 2024 en la que se van a renovar las 38 alcaldías de esta entidad y sorpresivamente el PAN quedó fuera de la alianza con el PRI y con el PRD, como había sido en la elección del año pasado. Finalmente no se logró un acuerdo después de que durante el día hubiera una tensa negociación luego de las declaraciones que hizo el líder nacional del PAN, Marco Cortés, quien denunció que no se estaban cumpliendo los acuerdos que se habían tomado para la elección del 2023 y la del 2024 y por lo tanto chocó con el gobernador de Coahuila quien acusó de no cumplir con estos acuerdos, uno de ellos que el PAN postulara al candidato a la alcaldía de Torreón este año y bueno, pues esto derivó finalmente en que el PAN quedara fuera de esta coalición que se registró al filo de las 12 de la medianoche de ayer
5: ahí está, queda fuera el pan, ya reaccionó Morena, se está, pues evidentemente aprovechando eh, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, publicó en su cuenta de Twitter que el sinicazo de Marquito, así se refiere al dirigente del pan, nos regala una joya de sus tranzas con Alito, y nos revela la visión que tienen en la oposición sobre las instituciones públicas un botín que se reparten para seguir robando y saqueando, dijo Marito ¿no? Pues ahora que andamos con Marquito Alito y Marito, porque eso sí todos los dirigentes de los partidos en México todos, ¿eh? Todos son chiquitos muy chiquitos para lo que necesitan los mexicanos, y hablando de partidos políticos y de chiquitos también el partido naranja, Movimiento Ciudadano que se quedó muy chiquito después de que se le cayó su candidatura con Samuel García pues está postulando ahora un candidato presidencial también chiquito a la presidencia se llama Jorge Álvarez Maynes, es diputado y en este momento se está registrando en la sede nacional de Movimiento Ciudadano aquí en la Colonia Nápoles, en la Ciudad de México y está dando su primer declaración ya como precandidato único de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, escuchemos
2: que hago la política, que es Amalia García, gobernadora del Estado de Zacatecas y que está aquí. Al equipo de trabajo, eh, a mí me tocó muchas veces, decía el senador Dante Delgado, pues estar coordinando estos eventos, que salgan bien, y Movimiento Ciudadano tiene gente extraordinaria para...
5: Bueno, estamos teniendo problemas con la transmisión está en vivo ocurriendo en este momento el discurso de Álvarez Maínez, está acompañado de Samuel García, que ahora va a ser como su padrino, ayer lo presentó en medio de unas cervezas, estaban echando chelas ahí literalmente Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez con Álvarez Maínez, todos con sus tenis fosfo, fosfo, porque ya sabe que es lo de moda hoy en Movimiento Ciudadano y ahí lo anunció como el precandidato o el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Escuchemos un poco más de lo que dice Álvarez Maínez, por cierto, está presente por supuesto Dante Delgado, toda la plana mayor del Movimiento Ciudadano, pero no está Enrique Alfaro no está el grupo Jalisco que no ha dicho nada, nada, a pesar de que el señor Álvarez Maínez es diputado por el estado de Jalisco
2: al equipo de trabajo pues estar coordinando estos eventos, que salgan bien y Movimiento Ciudadano tiene gente extraordinaria para este tipo de cosas y para todo es increíble la gente que trabaja aquí en Movimiento Ciudadano, en todos los sectores, en todas las áreas, en servicios, en, en la área, por supuesto, política. Le agradezco muchísimo a toda esa gente porque sé que este es un día también de celebración para ellos, de orgullo, de que uno de los suyos esté encabezando un evento así. Eh, le agradezco al equipo político que me hizo a mí decidir entrar a este proyecto, que es el equipo político de Movimiento Ciudadano en Jalisco. A mi amigo Clemente Castañeda, senador de la república, con quien he compartido, como decía Dante Delgado, muchas de las tareas, a la presidenta del Consejo Nacional, Verónica Delgadillo, también fue mi compañera diputada, aguerrida, entregada.
5: Pues ahí está lo que está diciendo el ya... Eh precandidato, bueno, lo van a registrar ya como candidato oficial a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, y yo le comentaba justo que llama la atención la ausencia de Enrique Alfaro, está a un lado, a su izquierda, del señor Álvarez Maínez, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, por cierto, se está dejando ya la barba, trae una barba de varios días el señor Samuel García, que dice que es para 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 eh, apoyar a Maínez, porque el señor Maínez usa barba, el tema es que no está presente Enrique Alfaro, estaba Justamente cuando, en este momento, agradeciendo el señor Álvarez Maínez, eh, su eh, militancia en Movimiento Ciudadano se debe, dice él, al Grupo Jalisco. Mencionó a Clemente Castañeda, no menciona a Arnique Alfaro, y es un dato interesante. Mencionó a Verónica Delgadillo, que es la presidenta del Consejo Nacional de MC, también eh, legisladora por Jalisco, y... Hay sus razones, parece que no está muy contento el señor eh, Enrique Alfaro gobernador de Jalisco, porque acaba de subir a su cuenta de Twitter, yo le decía que hasta ayer no había dicho nada, estaba en un silencio total, por ahí vi amigos periodistas de Guadalajara y de Jalisco que decían, qué extraño que el grupo Jalisco no diga nada sobre la designación de Álvarez Maynes cuando él pues es uno de sus integrantes. Bueno, pues ya lo dijo el señor Alfaro y no está muy contento. Dice textual Enrique Alfaro en su cuenta de Twitter. Me da mucha pena todo lo que está pasando porque le tengo un enorme cariño a este proyecto que hoy están destruyendo. Ayer vi que el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto, ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco. Si ese es el camino, que la dirigencia nacional... Decide tomar allá ellos O sea, ya se peleó hasta con Samuel García Eran muy amigos, eh Y ya le dice que es el que lo llevó al camino de la banalidad Que no sabe hacer política Bueno, está molesto, Enrique Alfaro No le gustó la designación Y bueno, pues Movimiento Ciudadanos Y de por sí, ya sus posibilidades Con un candidato tan menor como es Álvarez Maínez Porque es un joven que tiene cerca de 18 años en la política Tiene 38 años Empezó a la política a los 20, fue regidor en Zacatecas, él es originario de Zacatecas, eh, luego se fue a Jalisco, eh, allá estudió alguna maestría y desde ahí se metió a Movimiento Ciudadano apenas hace 10 años fue también candidato del PRI allá en, en su natal, Zacatecas. Bueno, es un candidato menor, ojalá y les crezca y ojalá y dé la sorpresa, pero los números dicen que difícilmente con ese candidato Movimiento Ciudadano va a llegar pues más allá de su votación actual, que va por ahí de los seis o siete puntos nacionales de, de votación. si sí está presente Clemente Castañeda, es el único, el representante también de el, el Grupo Jalisco, pero pues ya sabemos que Enrique Alfaro, por qué razón no estuvo presente. Dante Delgado dice que no no fue impuesto, eh, ya le respondió o le está, parece responderle al señor Alfaro, Dante Delgado dice que no fue una imposición de Samuel García porque eso es lo que cuestiona Enrique Alfaro porque Samuel García con botanas y cerveza destapa en Monterrey al candidato de MC y su dirigente nacional esto fue lo que respondió Dante Delgado
2: cuando le planteamos la conveniencia de valorar perfiles y coincidir con el perfil de Jorge Álvarez Maínez, que es una de las figuras de mayor trabajo político, mayor presencia y toda vez que haya sido coordinador, le solicité que hiciera una promoción similar.
5: Bueno, pues ahí está Dante Delgado, dice que lo presentó Samuel, que lo anunció él desde Monterrey, con todo y botana y cervezas, porque él se lo pidió. Bueno, ¿quién es Jorge Álvarez Maínez? Aquí nos platica Iván Márquez.
2: No queremos renunciar al futuro y no lo vamos a hacer. Así nos presione el grupo de poderes fácticos que llevó involuntariamente a Andrés Manuel a la presidencia.
0: Jorge Álvarez Maínez es un zacatecano de apenas 38 años. Es considerado uno de los nuevos jóvenes que buscan afianzarse en la política. La mayoría de su carrera la ha trazado de manera local y camaleónica. Y es que de 2003 a 2009 estuvo en el PRD, un año después en Nueva Alianza, en ese mismo 2010 y hasta 2013 pasó al PRI y de esa fecha hasta ahora se unió a las filas de MC. Entre los cargos que ha ocupado Son como regidor del Ayuntamiento de Zacatecas Por el PRD También fue diputado local por Nueva Alianza En el Congreso de ese mismo Estado Entre 2015 y 2018 Fue diputado federal por MC Es internacionalista con Mesía en Derecho Constitucional Y Derechos Humanos Sin embargo, también ha estado envuelto en polémicas El año pasado, la Fiscalía General de la República Abrió una investigación por presuntos delitos electorales Contra el MCista, Aunque él lo rechazó Así, Jorge Álvarez Maínez La carta de MC, de cara a las elecciones Presidenciales. Para la una, Conservador
5: García Soto, Iván Márquez pues así, así estos eh, temas y así las cosas con el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez. Por cierto ya confirmó Mario Delgado lo que aquí le adelantamos desde ayer o desde antier cuando rechazaron a Ernestina Godoy, le dijimos que iba a ser candidata al Senado, le van a dar fuero a la señora Godoy y dice Mario Delgado que sí, que ya aceptó Morena la propuesta que hizo Claudia Sheinbaum para que la señora Godoy pues eh, agarre fuero no vaya a ser que las denuncias ciudadanas en su contra prosperen. Por su parte el PAN, Marco Cortés, este que anda rompiendo alianzas en Coahuila, pues anunció que van a postular a Jorge el travieso Arce, este boxeador mexicano, lo van a postular como candidato a una diputación federal en Hermosillo, allá en Sonora. Vamos a una pausa, cuando regrese le voy a platicar lo que está sucediendo en Ecuador, vaya respuesta del gobierno de Daniel Novoa, allá si sí hay gobierno, ¿eh? allá sí responden a los retos y a los desafíos del narcotráfico, no como en otras partes, no voy a decir dónde. Vamos a la pausa y regreso, esta la primera canción de homenaje a las aves en el Día Mundial de esta especie animal
7: se llevó mi polla el gabila, pollero la pollita que más quiero que me sirva la otra copa cantinero sin mi polla yo me muero se llevó mi polla el gabila, pollero la pollita que más quiero que me sirva la otra copa cantinero sin mi polla yo me muero gavilán 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 te llevaste mi polla gavilán como vuelve mi polla para
8: Otra vez salió Samuel, uno más de sus videos, parecía hasta cotorreo, pero no, pues si era él. ¿Y qué es lo que dijo aquel en presencia de su esposa? Pues nos anunció una cosa que de veras ya ni al caso, en serio, vaya pedazo de historia, es novela rosa. Nos presentó a su compadre, jovenazo y chapulín, que anduvo de brincolín entre partidos con madre. Él es. Que el cerebro metaladren es su ex jefe de campaña, o sea que las mismas mañas le maneja, que se amaine, me refiero a Álvarez Maines, como ven esta patraña? Y en las sombras, don Lex Luthor, con su sombrero y su abrigo, muy contento con su amigo, pues ya que se quite el luto, ay Dante, yo no discuto que te urja un candidato, mas no nos hagamos patos, vaya fuerza opositora, le iba más a la señora de Samuel, no sean ingratos
9: En la época prehispánica El quetzal era considerado como un símbolo de vida De fertilidad y de abundancia Esta ave habita desde los bosques de niebla Del suroeste de México Hasta el noreste de Panamá En nuestro país se le considera como una especie
5: En peligro de extinción Una de la tarde con 33 minutos Tranquilo, tranquilo No estamos en... Tomando, ni mucho menos Porque estas canciones son de las que luego la gente pone Cuando ya está un poco entrado En la fiesta, pero bueno Estamos en el homenaje a las aves, hoy es día mundial De las aves, y bueno pues estamos homenajeando A esta especie animal con estas canciones Le decía hace rato que los seres humanos Tenemos una fascinación por las aves, ¿no? De hecho, el que existan los aviones tiene que ver con esa fascinación que ejerce el vuelo de las aves en los seres humanos. Leonardo da Vinci inventó, inventó o diseñó las primeras máquinas voladoras a partir de la observación de las aves. Y les hemos concedido eh, poderes a las aves. ¿eh? Por El gavilán en esta canción es la astucia, el, el, pues el galán, digamos, no, el, la majestuosidad. La paloma es pues eh, le hemos dado un símbolo de paz, fragilidad, de, 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 de santidad, en fin, el, cada ave tiene, muchas aves tienen esos valores que les hemos otorgado los seres humanos. Estamos eh, con esta música y a lo largo del de la, programa escuchará usted más canciones que hablan y, y, o se inspiran sus letras en Aves. Esta es de Rafael Pérez Botija en la voz inolvidable del gran José José. A la una
1: con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 35 minutos. Vamos a seguir con más información hablando del evento que estábamos comentando. La presentación ya, el registro oficial eh, eh, de. Bueno, el registro en su partido, en la sede de su partido de Jorge Álvarez Maynes como el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Decía yo que llamaba la atención la ausencia del Grupo Jalisco. Bueno, pues resulta que no todo el Grupo Jalisco está ausente. Ya le decía, si sí está presente Clemente Castañeda, que fue dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, que es del Grupo Jalisco. Está Verónica Delgadillo, también. Eh, senadora que es además eh, presidente del Consejo de Morena, y está, y este dato es importante, porque ya le hablaba de la ausencia de Enrique Alfaro, el gobernador, incluso este tuit en el que cuestiona la designación de Álvarez Maínez, dice que están destruyendo a MC, se molesta porque haya sido Samuel García el que destapó al candidato presidencial de MC y no la dirigencia de Dante Delgado. Bueno, pues no está presente Alfaro, eh, y, pero sí está presente Pablo Lemos. Pablo Lemos, que es el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco. Y algunos eh, dicen por ahí, bueno, pues el, la nueva fuerza para MC en Jalisco se llama Pablo Lemos. Alfaro, pues ya le quedan cuatro o cinco meses o seis meses, termina su gobierno, creo que también igual que el presidente este año a entrega el poder en diciembre. Así es que, pues a lo mejor el que se va a quedar solo es Alfaro también, ¿no? Porque ya la mayor parte de su grupo están apoyando. Álvarez Maínez y él está cuestionando el nombramiento. Solo hacemos el apunte, ahí sigue el evento en estos momentos en la sede nacional de Movimiento si y algo más que informarle se lo estaremos eh, haciendo llegar puntualmente. Por lo pronto vamos hasta Ecuador, ya le decía ahí, la, pues se ha desatado literalmente una guerra armada interna después de que el narcotráfico sobre todo, pandillas ligadas al narcotráfico en varias de ellas como los cho chones, se llaman o los los choneros, los choneros perdóneme este grupo que está vinculado al cártel de Sinaloa, o sea, México no es ajeno a lo que está pasando en Ecuador, ¿eh? este grupo está vinculado al cártel de Sinaloa, es el mismo grupo cuyo líder, el señor apodado El Fito, ahora le digo su nombre completo, José Luis Macías, José Luis Macías, eh, Macías eh, ese señor eh, fue el principal acusado por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador en agosto pasado y ahora pues eh, estos grupos salieron a las calles a oponerse a eh, un plan del gobierno para tratar de controlar a, a, los, a las pandillas y lo han desatado literalmente una guerra el, el presidente Daniel Lobo, fíjese un presidente muy joven, 35 años de edad tiene eh, eh, pero qué pues qué tamaños, porque sacó al ejército rápidamente, declaró terroristas a estos grupos, con lo cual abre la posibilidad incluso de pedir ayuda internacional para combatirlos, si es que no pudiera el gobierno de Ecuador. Pero ayer empezaron a catear las cárceles, sacaron a todos los presos. Hay escenas que me recordaron por momentos lo que pasó también en El Salvador, en el gobierno de Nayib Bukele. Estaban los presos todos tirados en el suelo eh, Semidesnudos, muchos de ellos Para eh, controlar la situación en los, en los penales Porque pasa como en México, en Ecuador Que los penales están controlados por el crimen organizado Entonces lo, el primer paso fue neutralizar Las fuerzas en los eh, criminales en los penales Y luego sacaron al ejército de Ecuador Al ejército con todo su poderío, ¿eh? tanquetas, armas largas, los soldados salieron a combatir y a someter a los delincuentes que están sublevados literalmente en el Ecuador desafiando al gobierno. Mire, no es de verdad que uno quiera ver una situación así en México, pero sí nos gustaría, a mí en lo particular, me gustaría ver que tenemos un gobierno que responde cuando el narcotráfico lanza desafíos, cuando el narcotráfico asesina a mexicanos inocentes, cuando tiran cuerpos en las plazas públicas, cuando secuestran a migrantes, cuando hacen balaceras en las calles y matan a civiles, y el gobierno aquí no hace nada, López Obrador dice, no, no todo está bien, es amarillismo de los medios son los conservadores que quieren atacarme, y el país está desangrándose más de 130 mil, 134 mil es el último dato que tenemos al cierre del año pasado asesinatos en su gobierno, y él dice que no pasa nada Vea la diferencia, ¿eh? allá el narcotráfico desafió al presidente y el señor Novoa responde con toda la fuerza del Estado. Vamos a este resumen de lo que ha pasado en las últimas horas. Ecuador está viviendo un momento de caos y de anarquía. El gobierno está tratando de controlar la situación, pero todavía hay escenas bastante dramáticas. Asesinatos de policías, quemas de autos en las calles, un eh, crimen organizado que está literalmente desafiando al poder eh, federal allá en el Ecuador.
9: ¿Qué sí, la que va pasando ahí? Con metralleta, unas cinco hijueputas con metralletas viejas ¡Eh! Se bajaron, se bajaron
0: el miedo reina en las calles de Ecuador, un país de más de 17 millones de personas, balaceras, atentados y hasta asaltos en todo el territorio. Hablamos de dos bandas, los lobos, considerados los más sanguinarios, y los choneros, que se dedican a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas, ambos grupos relacionados con cárteles mexicanos. El clímax se dio por la tarde, cuando hombres armados ingresaron a la fuerza a la Universidad de Guayaquil para robar y secuestrar personas.
7: ¡Por favor! Ya, Presidente,
0: por favor! Que
7: se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor, señor presidente. Que se vaya la policía, por
8: favor. Que se vaya la comunidad, señor presidente.
0: Además, en un hecho inédito y en plena transmisión, tomaron el canal de televisión TC en Guayaquil, amenazaron a los comunicadores y mostraron su armamento. Yo estaba
2: vivo con Vanessa Filey y a mi compañera de Bancillo dando las noticias en del noticiero. cuando a las
0: 2 de la tarde con Disney. Sí, pensamos que era una pelea que había fuera en el estudio, en los pasillos. Previo a esto, el gobierno del presidente Daniel Novoa declaró estado de conflicto armado interno, es decir, que movilizó las Fuerzas Armadas para neutralizar a estos grupos. Incluso, Jaime Vela, comandante de las Fuerzas Armadas de Ecuador, dio a conocer que no van a retroceder ni
5: a negociar. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto, se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego, y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a Negociar.
0: Ante ello, hubo detenciones y liberación de rehenes La razón de los ataques va con relación a la fuga de los líderes de dichos grupos José Adolfo Macías El Fito, quien escapó de la cárcel regional de Guayaquil Y Colón Pico, quien huyó este martes Así, Ecuador, que vive entre balas y miedo
7: Señor, ya, dile. presidente por favor que se vaya, vaya la policía Por favor, no señor presidente que no se vaya la policía por no favor
0: para
5: la una con Salvador García Soto Iván Márquez así la situación allá en el Ecuador el presidente López Obrador habló esta mañana del tema, le preguntaron en la conferencia mañanera y mandó un mensaje de solidaridad a la población en Ecuador reprobó la violencia que vive el país y dijo que apoya al gobierno y la, al pueblo del Ecuador, escuchemos
3: Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno y desde luego que eh, reprobamos estas actitudes vandálicas en esta situación que yo espero sea transitoria y que se restablezca la paz en el país hermano de Ecuador.
5: Pues qué bueno que el presidente se solidarice, que apoye al gobierno, que condene la violencia. Ojalá lo haga también aquí en México, ¿no? Que apoye al, al pueblo de México, que pues a su gobierno mmm, sí lo apoya porque él se echa porras a sí mismo, ¿no? O, o que empiece por reconocer la realidad. Porque usted vio lo que ha pasado en Tabasco desde el fin de año, antes del cierre de 2023, había balaceras, había un caos en Tabasco. Empezando el año, saqueos en tiendas, robos, la gente asustada corriendo por las calles. Y cuando le preguntaron al presidente dijo, no no, todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada o sea, presidente, si usted es capaz de ver la violencia en otro país y condenarla y lamentarla, pues empiece a ver la que está en su propia casa. Dijo usted en campaña que el juez, el buen juez por su casa empieza, empieza a condenar y que le afecte también la violencia que están padeciendo millones de mexicanos que están siendo asediados, asesinados, secuestrados y desaparecidos por el narcotráfico. Vamos hasta, justamente hasta el Ecuador donde las calles ya están siendo resguardadas en las principales ciudades, Guayaquil, Quito eh, por eh, militares con tanques de guerra cristian romero periodista allá en guayaquil te saludo con mucho gusto cómo sigue la situación cristian ayer nos diste información bastante oportuna fuimos de los primeros medios en méxico en informarle lo que estaba ocurriendo en vivo y en directo en ecuador te saludo con gusto cristian allá en guayaquil buenas tardes
10: Buenas tardes, mi estimado Salvador, desde Loja, Ecuador, Cristian Romero, te saluda. Hoy en este miércoles, a nivel de país, la situación todavía eh, sigue preocupante, ¿No? Por todo lo que se está dando en este estado de guerra, que el presidente Daniel Novoa les declaró directamente a 22 organizaciones delictivas, en este caso ya terroristas, donde las Fuerzas Armadas pueden actuar de manera directa. Hay que dar a conocer que el presidente en horas de la mañana, en un medio a nivel nacional. Dio algunas declaraciones. Primero, dan a conocer que ya están siendo procesadas las personas que estaban bajo la custodia de este narcotraficante, alias Fito, quien escapó el pasado fin de semana de una de las cárceles del país. Asimismo, también eh, lo dijo muy contundente, se está combatiendo contra narcotraficantes terroristas, por lo que el día de ayer, eh, pues, eh, 13 personas ya fueron eh, capturadas por este tema de terrorismo cuando ingresaron al canal de TC Televisión en la ciudad de, de Guayaquil, cuando ellos estaban transmitiendo en vivo y en directo, y fue el pánico que pusieron estas 13 personas, donde dos de ellos son adolescentes, es decir, de 16 años. Dale a conocer también que a nivel nacional, en algunas entidades, todavía continúa el teletrabajo, pero lo más preocupante es lo que está pasando en Santo Domingo, eh, lo que está pasando en Guayaquil, lo que está pasando en Durán, en Puerto Viejo, Esmeraldas, en Machala, en la provincia del Oro, porque se siguen dando estos actos delictivos y la policía sigue combatiendo. Hay varios detenidos, lo que dijo el presidente la mañana de hoy también, sobre estos grupos terroristas. Lastimosamente, decía él que lamentaba mucho el fallecimiento de algún policías el día de ayer pero que esto es un estado de guerra y tendrán que asumir las consecuencias de quienes están dentro de las cárceles y fuera de las mismas así es el ambiente la situación todavía esto continúa no es de que va a pasar de la noche a la mañana si bien es cierto el comparado para el día de ayer hoy la situación medianamente ha bajado un poco la intensidad ...pero todavía continúa con cada uno de estos operativos... ...de estos controles donde las Fuerzas Armadas están en las calles... ...y sobre todo en estas ciudades como te había mencionado anteriormente... ...incluidos tanques de guerra... ...son los que están eh, llegando a Esmeraldas... ...por ejemplo en Guayaquil, en Durán... ...en Santo Domingo donde se ha desplegado... ...todo un arsenal de militares para combatir... ...porque esto es un conflicto nacional... ...no internacional... Eh, ...ha pedido y ha dicho también que... ...hay el ayuda de diferentes países... ...uno de ellos Estados Unidos... ...para poder combatir esta crisis de seguridad... ...el día de mañana va a dar a conocer... ...dónde se dará detalles de la construcción... de de dos cárceles de máxima seguridad en el país para poder evitar este tipo de situaciones las operaciones CAMEX que realiza el ejército ecuatoriano se los viene desarrollando a nivel de país, la situación en Ecuador todavía no se la supera Pasarán algunas horas, ya vamos a cumplir casi 25 horas dentro de lo que sucedió el día de ayer sobre estos actos de terrorismo. Esto es lo que te puedo informar mi estimado Salvador desde Loja, Ecuador, la situación que vive el país y que está declarado en conflicto de guerra.
5: Muchas gracias, muchas gracias a Cristian Romero, periodista allá en el Ecuador, que nos ha estado reportando desde ayer, eh, desde esta zona de Guayaquil, en la ciudad de Loja. Bueno, pues eh, lo que dice él tiene toda la razón. Esto apenas empieza. El gobierno ha reaccionado, sí, con un mensaje bastante claro de fuerza. Es decir, el presidente Novoa, a pesar de que tiene no solo... Eh, es muy joven, tiene 35 años, le decía, sino tiene un mes en el cargo un mes de que tomó posesión, ha demostrado que tiene tamaños, eh, o sea, ha demostrado que, que hay eh, estado en el Ecuador, o sea, que no se van a rendir ni van a voltear para otro lado, como hacen otros, ni van a decir que todo está bien, que no pasa nada mientras los cuerpos y la violencia están apareciendo por todos lados. Y es que, mire, le decía hace un rato, escuchó usted el posicionamiento del presidente López Obrador, que a mí me parece muy correcto, que el presidente apoye al gobierno de Ecuador, que diga que es lamentable la violencia que están padeciendo los hermanos ecuatorianos. Lo que yo cuestionaba es ¿y qué pasa en México, señor presidente? cuando a reconocer que aquí también tenemos un problema severo y que también el narcotráfico aquí está desbordado En muchos casos, veía yo imágenes en Tamaulipas Camionetas del narcotráfico blindadas Las hacen iguales a las patrullas ¿eh? Las clonan literalmente, les llaman eh, eh, monstruos eh, Circulando en sentido contrario en avenidas de, de Río Bravo O sea, como si fueran los dueños de las ciudades en México Así las ve usted en Guadalajara Las ve en Culiacán Las puede ver en Guerrero, en la Sierra Las puede ver en Tijuana Las puede ver en, Chihu en Ciudad Juárez, en Michoacán en donde le gusta, en Colima. O sea, y el presidente piensa, dice que aquí no pasa nada. O no quiere enterarse el presidente, o está tolerando al narco algunos piensan que hay incluso algún tipo de complicidad, el tema es que en contra de esta idea del presidente de que todo está bajo control en el tema del narcotráfico en México, pues eh, vamos a hablar de lo que está pasando en, en, aquí en el país, en Nuevo León un militar murió en medio de un enfrentamiento armado ocurrido este miércoles en los límites con Tamaulipas, vamos contigo Juan Teniente te saludo allá en el estado de Nuevo León buena tarde
4: ¿Qué tal, Salvador? Salud con gusto desde Monterrey. Pues la lamentable noticia, un elemento de la Serena perdió la vida esta madrugada, al filo de las 12.30 de hoy, al ser agredidos cuando eh, realizaron un recorrido de rutina, de vigilancia entre los límites de Nuevo León y de Tamaulipas. Esto, el municipio de Doctor Cos, al arribar a un crucero que comunica con Ciudad Mier, Tamaulipas, eh, observaron dos vehículos estacionados, se bajan a hacer la inspección y minutos después eh, son agredidos por elementos armados que tripulaban tres vehículos, entre ellos uno de los denominados monstruos, y ahí en el lugar perdió la vida aparentemente un elemento castrense, esto en versión de autoridades de Nuevo León. La Sedena ya emitió un comunicado, pero aún no confirma la muerte del elemento militar destacamentado en el estado de Tamaulipas. Así la violencia continúa en las dos entidades. Te saludo con gusto desde Monterrey, Nuevo León, Salvador.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Juan Teniente. Yo también te mando un saludo. Y mira, en Michoacán la cosa no es muy distinta. Ayer asesinaron a un elemento de la Guardia Nacional, pero ¿sabe qué? No lo mataron los criminales, lo mató otro compañero de la Guardia Nacional. Una situación bastante extraña la que está ocurriendo en la Guardia. Este eh, agente mató a, a un compañero y luego se suicidó. Ha habido ya varios casos de estos reportados, pero vamos hasta Michoacán, donde está Sergio Cortés, periodista independiente, que nos informa.
7: Hola qué tal Salvador, te saludo con mucho gusto y te informo que la violencia homicida no cesa en Michoacán violencia que en estos primeros 10 días del año ya cobró 68 víctimas mortales 19 de ellas en Morelia, la capital del estado y también la vida de tres oficiales federales y estatales apenas ayer martes un elemento de la Guardia Nacional de tan solo 20 años de edad fue asesinado por uno de sus compañeros en el municipio de Hidalgo las causas del crimen hasta el momento se ignoran pero la violencia de ayer martes también abarcó los municipios de Cuitseo y Jacona. Aunque Morelia se haya en una situación crítica de estos hechos de sangre. Y es que ayer en dos eventos, tres hombres y una mujer fueron ejecutados a balazos vaya, como te comentaba al principio 19 asesinatos en Morelia en 10 días deja recordar al auditorio que apenas el 3 de enero, un agente de la Fiscalía Estatal fue ejecutado a plena luz del día en la ciudad de Páscuaro y el domingo 7, un elemento de la Guardia Civil fue hallado torturado y ejecutado en Churumuco en la región de la Tierra Caliente de aquí de Michoacán Salvador, así la violencia en nuestra entidad, buenas
5: tardes muchas gracias, muchas gracias Sergio Cortés 68 asesinatos en Morelia en el arranque de este año, nada más en el arranque de este año, o sea en 10 días para que me entienda, si eso no es una emergencia de violencia y de inseguridad no sé qué lo sea y mire, la revista Proceso sobre este caso de este guardia que mató a un compañero y luego se suicidó eh, reporta hoy un, en un reportaje que está publicando Proceso en su sitio online, eh, dice que tuvo acceso a tarjetas informativas internas de la Guardia Nacional, y que este tipo de casos no es el primero, se están matando entre ellos en la Guardia, dice que es el estrés, el alcoholismo, y el uso de drogas, lo dicen las tarjetas internas de la Guardia, ¿eh? y lo afirma proceso en su reportaje, han ocasionado asesinatos de integrantes de la Guardia Nacional a manos de sus compañeros, otros han atacado y herido a policías de corporaciones locales que trataron de contenerlos, los mandos de la Sedena y la Marina han guardado silencio al respecto, en los últimos meses elementos que fueron comisionados por la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa Nacional para conformar la Guardia Nacional a cargo del general en retiro Luis Rodríguez Bucio, dice la revista Proceso, han asesinado a compañeros mientras se encuentran de comisión después de cometer el crimen, algunos incluso han llegado a cometer suicidio frente al resto de los elementos. ¿Qué está pasando en la Guardia Nacional, oiga? ¿No, no nos están resolviendo el problema de inseguridad? me pasó hace unos días que regresaba yo de vacaciones por la carretera Guadalajara eh, Guadalajara México en, a la altura de Sinape, Sinapecuaro se llama la caseta ahí cuando pasa usted delante de Morelia eh, subí un video incluso a las redes sociales que estaban vendiendo gasolina robada en la gasolinera la gasolina estaba cerrada y ahí mismo le ofrecían a usted el huachicol eh, no lo yo no compré huachicola, hay gente que sí lo estaba comprando yo avancé a la siguiente gasolinera que está cerca de Marabatío, encontré patrullas de la Guardia Nacional en esa gasolinera y le dije a uno de los guardias eh, nacionales le dije, oiga, en la caseta anterior en Sinapecoro están vendiendo gasolina robada ahí en la gasolinera sería, sería bueno que se dé una vuelta ¿sabe qué? me volteó y me dijo ¿y ya puso su denuncia? y le dije yo, pues se la estoy diciendo a usted que es la autoridad no, yo nada más soy ejecutor vaya y pongo una denuncia, se dio la vuelta y se fue caminando Así es la Guardia Nacional, no están atacando a los criminales, no nos están defendiendo a los mexicanos pero sí se están matando entre ellos dice proceso que por alcohol drogas y estrés. Vámonos a la pausa con esto que es un, una canción emblemática del mundo de las aves El Cóndor Pasa, una versión de Leo Rojas en 2012 Dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto, de verdad un gusto saludarle a esta hora del mediodía cuando estamos iniciando ya la segunda hora de la uno y también, también la tarde de este miércoles 10 de enero y lo hacemos al ritmo de la sonora santanera, esta gran agrupación musical en México y a la voz inigualable esta mujer llamada Sonia López, la chamaca de oro le llamaban empezó a cantar muy joven, tenía una voz privilegiada, una presencia muy agradable en el escenario lamentablemente pues eh, eh, falleció, joven ¿o qué fue lo que pasó con ella? ah mire, no, no, falleció, ya la ando yo matando, discúlpeme, eh, no, ya no es pues, eh, no tiene una carrera musical activa, eh, pero eh, sigue todavía con vida esta gran cantante de música tropical, Sonia López con la Sonora Santanera, una canción de 1964 le decía que las aves, así como les atribuimos valores positivos también les ponemos cosas negativas, ¿no? Los opilotes, por ejemplo, que tanto menciona el presidente López Obrador, pues son símbolo de, de gente carroñera que anda deseando el mal a los demás o esto que dice Sonia López, fui este ave de paso, de esas aves que emigran y nunca se quedan en el nido. Estamos iniciando la segunda hora con mucha información. Todavía hay muchos temas pendientes para informarle, para reportarle en esta siguiente hora. Noticias, entrevistas, historias. Vamos a platicar de lo que pasa en Nueva York con los túneles encontrados en el barrio jurí, judío ortodoxo allá en Manhattan. Vaya tema, está desatando muchas críticas a estos grupos de judíos ortodoxos porque pues, al parecer hacían cosas extrañas en esos túneles secretos que fueron descubiertos por la policía de Nueva York. Hay 10 detenidos le voy a tener toda la historia. También hablaremos de la reforma a pensiones que quiere hacer el presidente López Obrador. Cuidado el presidente dice que quiere desaparecer las Afores y la pregunta es ¿qué va a pasar con todo ese dinero? Dice que va a ser para mejorar las pensiones de los trabajadores pero mire yo no confío en las cosas que se hacen sobre las rodillas y al cuarto para las 12. ¿eh? Al presidente y en año electoral además delicado el tema, vamos a hablar de eso también le contaré qué está pasando con la jirafa Benito, allá en un zoológico de Ciudad Juárez, una jirafa macho de tres años, en un movimiento en redes sociales para salvar a Benito, pues resulta que la, la jirafa, en medio de las bajas temperaturas que está sufriendo Ciudad Juárez con heladas ha habido hasta nevadas, pues está en riesgo de morir, se está congelando literalmente porque no tiene un, una instalación adecuada para eh, preservarla, hay un movimiento de gente en Ciudad Juárez que piden ayuda para salvar a esta jirafa Benito, también tenemos el entretenimiento, los deportes Mucho todavía para informarle Y para acompañarle en este miércoles Mitad de semana, 10 de enero Vámonos por lo pronto a más información A la una
1: Con Salvador García Soto
5: Dos de la tarde con cinco minutos En el número 770 De la calle Eastern Parkway en, el, en la zona de Brooklyn Allá en Nueva York La policía descubrió una red de túneles secretos e ilegales dentro de la Central Mundial de la Sinagoga Chabad Lubavitch. El hallazgo ha provocado descontento de un grupo de judíos ortodoxos que agredieron a los agentes de la policía de Nueva York para evitar el cierre de estos túneles. Al menos 12 personas han sido detenidas y están surgiendo toda clase de versiones sobre lo que pasaba o para lo que eran utilizados estos túneles secretos. O sea, ellos se metían por la sinagoga y podían estar bajo tierra en avanzar varios, eh, pues varios metros o varias eh, calles dentro de los túneles Adentro se encontraron cosas bastante extrañas Muchos carriolas de bebés Y dicen que también había rituales Áreas donde se llevaban a cabo rituales De purificación de mujeres es, eh, Los judíos ortodoxos son una de las ramas Del judaísmo Son de los más, pues como lo dice su, su denominación Ortodoxos en la práctica De, eh, de los eh, rituales hebreos Y vamos hasta esta historia Que nos cuenta Ricardo Romero
9: En Estados Unidos, el descubrimiento de una red de túneles secretos dentro de una sinagoga en Brooklyn, Nueva York, provocó una serie de enfrentamientos entre policías y judíos ortodoxos que se opusieron a la clausura de las excavaciones ilegales. El hallazgo ocurrió luego de que vecinos presentaron un reporte por ruidos extraños en el lugar, a lo que la policía de Nueva York acudió la noche del martes al número 770 de la calle Eastern Parkway, donde se ubica la central mundial de la sinagoga Shabbat Lubavitch. Ante la presencia de los uniformados y trabajadores que acudieron a la sinagoga para rellenar la construcción, un grupo de jóvenes intentó detener la clausura del túnel, enfrentándose con violencia a las autoridades. De acuerdo con los primeros informes, el túnel conducía a un baño ritual de mujeres abandonado, al cual se se le conoce en el judaísmo como migbe. En redes sociales circula un video que muestra el interior del túnel, donde se observa mucha basura, escombros, pero también carriolas de bebés. Tras los disturbios, al menos 12 jóvenes fueron detenidos y acusados por delitos menores, como obstruir la administración gubernamental y por alterar el orden público. Además, el rabino Moti Selicton de Chabad Lubavitch condenó las acciones de los jóvenes, calificándolos como extremistas. no se conoce el propósito de los túneles, algunas personas relacionan el caso con un reporte realizado en el año 2013, donde se señalaba una supuesta conexión entre algunas sectas judías que presuntamente secuestran menores de edad para realizar rituales. Sin embargo, dichos señalamientos no fueron confirmados por la policía. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
5: Pues así esta situación, todavía no hay información clara de para qué eran utilizados esta red de túneles descubierta bajo las calles de Brooklyn. Y va a ir saliendo información seguramente, pero bueno, pues al final está este hecho que involucra a esta comunidad ortodoxa judía. Es un barrio bastante singular, he tenido la oportunidad de conocerlo, de caminar por ahí, por estas calles de Brooklyn, y es... Son son grupos del judaísmo bastante peculiares, los eh, ortodoxos. Ellos eh, rechazan mucho las influencias externas, por ejemplo, a las mujeres. Todas tienen que ser rapadas y utilizan pelucas, ¿no? Tienen que tener varios hijos, los hijos que, que les dé Dios, como, dice, como dicen también en otras religiones. Eh, están sometidas al signo de los hombres. Son grupos muy fuertes económicamente. Tienen eh, propiedades en Nueva York. Dicen que controlan mucho los estacionamientos, que es un gran negocio en la ciudad de Nueva York. En fin, eh, ¿para qué utilizaban estos túneles secretos? ¿No? ¿Qué necesidad tiene una sinagoga de tener uno de los secretos? Bueno, pues irá saliendo seguramente la información y se la estaremos contando en esta historia. Eh, si usted quiere saber más de lo que está involucrado en este tema de, lo, de la comunidad de, de judíos ortodoxos en Nueva York, hay una serie en Netflix, se la recomendamos, se llama Poco Ortodoxa, habla de estos grupos de jude, del judaísmo, cómo se mueven y cómo actúan, también cuáles son sus costumbres que son bastante singulares. Ellos rechazan mucho las influencias externas ellos son una comunidad muy cerrada, se casan entre ellos, entre familiares, incluso eh, para preservar, dicen eh, la sangre hebrea. En fin, ahí le dan más. Ahí en este documental se habla de las prácticas que tienen, que no son a veces pues muy de acuerdo a la legalidad, incluso en el país, en un país como en Estados Unidos. Oiga, y vamos a hablar de esto que le comentaba. Yo no sé si es la misma jirafa, ¿se acuerda usted que decían que, le, que que a Dan Augusto López, cuando andaba en campaña para ser candidato de la presidencia de Morena, le había regalado una jirafa a Andrea Chávez, ¿no? a la diputada Andrea Chávez, que era su coordinadora de campaña. Eh, se salió la nota, se publicó en varios medios, no sé si tenga que ver con esta historia porque Andrea Chávez es originaria de Ciudad Juárez. El caso es que esta jirafa Benito está allá en Ciudad Juárez y desde el año pasado llegó al Parque Central de Juárez. El problema es que no tienen instalaciones adecuadas para conservar a esta especie, para tenerla en cautiverio. Y ahora que en Ciudad Juárez es un macho esta, esta jirafa Benito de tres años de edad, ahora que ha bajado tanto la temperatura, están alcanzando hasta los eh, 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 menos cuatro grados. Celsius En verano son calores intensos. El problema es más con el frío que con el calor, porque las, las jirafas vienen de hábitats más calurosos allá en la sabana africana. El tema es que ahora con el frío, pues hay un movimiento en redes sociales diciendo que Benito se está congelando. Dicen que ya se le congelaron las pestañas, que se le ha congelado varias partes del cuerpo, porque no está acostumbrada a esas temperaturas. Ella debiera estar, o esta jirafa, perdón, y o, eh, Benito debiera estar en este momento en un área con cierta temperatura para para su, su preservación el tema es que pues nadie hace caso y no lo han podido trasladar, la gobernadora de Chihuahua Maru Campos ha manifestado la intención de, de, de llevarla a otro parque de traerla a un parque en, en algún zoológico que la quiera en la Ciudad de México, en Guadalajara, en alguna parte donde puedan tenerla en un hábitat adecuado antes de que muera congelada pero no la pueden trasladar porque la Profepa está analizando la solicitud y se tardan tanto, la burocracia, este, en, el, en la profepa, se tardan tanto en responder que en una de esas, Benito va a amanecer congelada allá en Ciudad Juárez. Vamos a escuchar esta historia que nos platica Federico Guevara, nuestro corresponsal, allá en Juárez, Chihuahua.
11: Así están las cosas, Salvador. Llegó a esta frontera Ciudad Juárez a la edad de tres años. Viajó por más de un mil kilómetros desde el estado vecino de Sinaloa para encontrar refugio en el parque central de Ciudad Juárez y como todo migrante arribó sin contar con un lugar adecuado para vivir, sin un techo o cobijo alguno en un municipio que solo se vive o se experimentan dos tipos de estaciones climáticas la de calor y la del frío. Este es Benito, una jirafa que fue donada a este municipio y que desde su arribo se convirtió en un complejo reto al no contar con las condiciones básicas para sobrevivir. De esta manera, la sociedad civil y organizaciones de la ciudad demandaron a las autoridades un lugar digno para Benito. Finalmente, la gobernadora María Eugenia Campos anunció que Benito será trasladado a un lugar que sí reúne las condiciones de instalaciones climáticas para dar una vida digna a este animal. El nuevo hogar será el parque de conservación de vida silvestre, African Safari, en Valesquillo, Puebla. Quienes estuvieron de acuerdo eh, en que les puede brindar una mejor estadía y una mejor eh, tratamiento de salud y sus condiciones de vida. Básicamente esto es lo que ha sucedido, pero de último momento, Profepa dijo que no da la autorización para que este animal sea trasladado. Hasta aquí la información, Salvador. Buenas tardes.
5: Bueno, pues qué lamentable lo que están haciendo en Profepa, porque están literalmente condenando a este pobre animal a morir congelado. No está adaptado, su, su cuerpo no está adaptado a estas para estas temperaturas Y mire, había la intención, ya le decía que la gobernadora había estado promoviendo enviarlo a African Safari Habían hecho una solicitud para que African Safari, que se ubica en el estado de Puebla, la recibiera African Safari dijo que sí, que con mucho gusto la recibían a la jirafa Benito Pero resulta que la profepo, profepa ya dijo que no, que no autoriza el traslado, hágame usted el favor. ¿Qué dice la Profepa? Y más bien ¿qué dice African Safari que está informando sobre esta negativa de Profepa para autorizar el traslado de Benito José Luis Sánchez? Primero Salvador, buenas tardes, buen
12: miércoles. La Profepa había dicho, y justamente en este movimiento que en junio pasado realizó una visita en junio, Salvador, cuando estamos en pleno verano en verano pues naturalmente sí. no estaban las condiciones calladas. Si Allá no de limitar. la Profepa,
5: hay varias estaciones en México, por si ustedes no están enterados. Exactamente, que acudió el pasado 9 de junio en 2023,
12: realizó una primera visita de inspección y le encontró bien, claro. Estamos en verano Ahora la profepa Ha negado O por lo menos No se ha expresado En favor De este traslado Y no ha dicho Y dice que continúa La investigación Esto lo han tomado Como una negativa African Safari Hoy por la mañana En medio de las preocupaciones Y que es tendencia A nivel nacional Este, este tema de Benito Ha echado Ha lanzado un comunicado En el que dicen Que están listos Ya tienen un espacio Para la jirafa uh -huh. Tienen todas las condiciones Y dice Dice la letra Por muchos años En African Safari Hemos venido trabajando En conjunto con la profepa En el rescate Y rehabilitación De cientos de animales Reiteramos que estamos con. Comprometidos para apoyar y trabajar de la mano de las autoridades para garantizar el bienestar. ...y el traslado de Benito... ...para que llegue a nuestro lugar... ...solamente están esperando que la Profepa diga que sí... ...African Safari está
5: totalmente listo... ...con las instalaciones y los lugares... ...para recibir a esta jirafa... Señores de la Profepa, por favor hagan su trabajo... ...no sean burocráticos, se trata de salvar la vida de este animal... ...los videos están circulando en redes sociales... ...se los voy a compartir en este momento... ...en la cuenta de Twitter, arroba S. García Soto... ...la gente está muy preocupada porque... ...la jirafa Benito no tiene... ...un, un lugar eh, adaptado... ...para resistir las bajas temperaturas... ...y la pobre tiene el cuello de fuera... Cuando la temperatura está a menos 4 grados, algo que no ocurre en su hábitat natural en, en África. Por eso es la preocupación de la gente y por eso este movimiento que ya es tendencia en las redes sociales. Señoras de la Profepa, por favor, dejen la burocracia a un lado y actúen para salvar a este animal. Deberían de pedirle ayuda al otro Benito, ¿no? Que es famoso, al señor Bad Bunny, que también se llama Benito, por cierto. A ver si con eso la Profepa se mueve. Oiga, y hablando de otros temas también eh, importantes, eh, hace un par de días salió el lunes publicada si mal no recuerdo una entrevista en la jornada, el lunes y martes salieron dos partes que les dio San Juana Martínez, la directora que pues prácticamente llegó a matar a Notimex, a enterrarla, no, a la agencia oficial del Estado Mexicano una agencia que había sobrevivido por varias décadas que era reconocida a nivel internacional se le comparaba con las grandes agencias informativas del mundo, con EFE en, en España, con la France Press en Francia, con la BBC de Londres no, con la AFP o sea, de ese tamaño era Notimex La información que subía Notimex a, 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 Al mundo Era tomada con información oficial eh, y, y certificada desde México Bueno, pues este gobierno, el gobierno de López Obrador La desapareció en medio de un conflicto sindical Que no pudieron arreglar La señora Juana Martínez, que no es la mujer más pacífica Es bastante complicada Nunca pudo negociar con el sindicato y ya que extinguieron Otimex, hubo un decreto en el que desaparece la agencia, liquidaron a los trabajadores, liquidaron a San Juana Martínez, que le fue bastante bien en su liquidación, pues le da una entrevista a, a la, al diario La Jornada en donde habla de todo este asunto. Revela cosas bastante eh, fuertes y delicadas. Dice, por ejemplo, que la secretaria del Trabajo, la señora Luisa María Alcalde, ¿No? O, y el actual secretario también, Marat eh, Marat eh, Castañeda, se llama, ¿cómo se llama Marat? Ahora le digo que es, por cierto, muy amigo de Andy López Beltrán, de el hijo del presidente, Marat, eh, Marat Bolaños, perdóneme, Marat Bolaños López, actual secretario del Trabajo, en que entre Luisa María Alcalde y Marat Bolaños le propusieron o le dijeron o le exigieron, así lo maneja ella, que el 20% de su liquidación... No dice de cuánto fue la liquidación, pero ha debe haber sido bastante importante. Nunca trabajó, nunca hizo nada la señora San Juana, pero cobró liquidación. Bueno, querían el 20% para que se lo entregara a la campaña de Claudia Sheinbaum. Dicho por ella, ¿eh? esto no es un rumor, no es una versión, no es un trascendido. Lo declara San Juana Martínez a la jornada. Me querían quitar el 20%, yo me negué. Y me dijeron que tenía que hacerlo Habla también y deja muy mal parada a la señora Luisa María Alcalde Porque prácticamente la pone como un títere de su padre Del señor eh, Arturo Alcalde Que es un abogado laborista De los que más eh, casos atienden en este momento en México Dicen que le ha ido muy bien Ya era un abogado respetado antes de que llegara la 4T al poder Pero en este sexenio dicen que le ha ido de maravilla Pues imagínese el abogado laboral Que defiende a grandes empresas ¿no? defiende a las grandotas a algunas de las de las más grandes de México eh, y su hija secretaria del Trabajo pues negocio redondo no y revela San Juana Martínez pues que prácticamente la secretaria del Trabajo, entonces secretaria del Trabajo María Alcalde, hoy secretaria de Gobernación pues que le hacía mucho caso a su papá al, al tratar los asuntos laborales del país bastante fuerte lo que dice y causó tales reacciones y sobre todo este tema pues, claramente ilegal 20% a la campaña de Claudia Sheinbaum oiga, si ¿sí le están pidiendo a todos, ahora entendemos de dónde han salido los miles o los cientos de millones, no sé cuánto haya gastado hasta ahora Claudia Sheinbaum, lleva casi dos, dos años promoviendo su imagen, haciendo campaña, eh, y le preguntaron al presidente, tan fuerte fue este tema revelado por San Juana Martínez, que le preguntaron en la mañanera, ¿qué pensaba de esto? Que claramente es una violación a la ley, y el presidente pues respondió como responde a todos los señalamientos de, en contra de su gobierno, de sus hijos, de corrupción, de sus funcionarios. Para el presidente, él y todos sus colaboradores, incluidos sus hijos, son santos, son casi casi, o sea, no no no, no le evitan porque les falta, yo creo que todavía un grado, pero para el presidente, todos... Son santos. Va a escuchar lo que dice Luisa María Alcalde y lo que dice de eh, por ahí otro, otro de los personajes públicos, Marat también, Marat Bolaños, que, men que menciona San Juana Martínez, que le estaban pidiendo moche, pues, dinero, corrupción. Así respondió el presidente a esta pregunta que le hace una periodista en La Mañanera.
3: Creo que, que no es cierto, que conozco muy bien al secretario del Trabajo, está aquí, Marat, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto. Desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, Isabel María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible, y conozco pues, a Claudia. Yo respeto mucho ¿no? lo que dice esta compañera, pero no comparto.
13: ¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos? Sí,
3: además, si tiene pruebas. No estoy yo limitando su libertad de expresión. Tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar.
5: Pues ahí está el presidente, responde siempre que le preguntan sobre un tema de corrupción documentado a veces por la prensa, a veces en este caso denunciado por una ex colaboradora suya, a la que también en su momento ensalzaba, ¿eh? él llegó a defender a San Juana Martínez, hay fotografías de, de ella cuando la recibe en Palacio Nacional y hoy no lo dice tal el presidente pero prácticamente la, chat, la tacha de mentirosa dice que es falso lo que dice que no le pidieron el 20% de su liquidación que lo pruebe y que por lo pronto, pues que todos los que están en la 4T son santos así tengan un pasado terrible de los expriistas, todos los que se van a la 4T se santifican, o sea el presidente está ahondando este discurso en el que él y todo su movimiento o su sistema político que quiere implementar, todos son buenos santos, honestos, incorruptibles eh, bueno casi le decía casi levitan, ¿no? les falta poco para levitar y cualquiera que critique, disienta o cuestione a este movimiento político o al gobierno que encabeza López Obrador, es corrupto es eh, desgraciado es eh, eh, voraz, es todos los calificativos, bueno, hasta traidor a la patria, han, les, les han llamado a los críticos del gobierno. Peligroso discurso, ¿eh? donde unos son muy, muy buenos, casi santos, y otros son malos, totalmente malos. La polarización y la división entre los mexicanos, que le llaman? Vámonos a los deportes, ya llegó por aquí el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una, con Oscar Mota.
14: Señor Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, hoy un grande para ganar amigas y amigos, eh, iniciando todavía el año todavía estoy en modo eh, de inicio de año ¿Te sientes con suerte, querido Salvador García Soto para inicio de año?
5: Pues, sí La verdad, sí, mira, yo muy creo bien, que estar aquí bien. estar vivo y tener salud, ya bien, estamos de ¿no? ¿eh?
14: Y si a eso le agregas un sorteo, 17 millones de pesos si a eso le agregas, gana?
5: Que me lo gane yo ¿Por eso? No, no. Por supuesto, bienvenido ¿Dónde?
14: ¿Dónde firmo? 12 de enero será el sorteo de la Lotería Nacional donde ahora el cachito está dedicado a la CONADE eh, por sus 35 años del organismo. Ajá. Son 17 millones de pesos. Con uno de esos seríamos felices, nada más. El tema, además de que se presenta obviamente el cachito, pues estuvo obviamente en la Gabriela Guevara. Dijo, eh, abordó varios temas, principalmente... Sobre el asunto del año olímpico, dice uh -huh. que están cubiertos los atletas con un presupuesto de 450 millones de pesos. Pero los atletas acuáticos no, porque sigue este litigio con su tema de federación Ajá. y estos asuntos que los atletas no tienen la culpa. No tienen nada que ver, pero les toca están pagar los están en medio. roto. Es ¿no? correcto. Y otra de las cosas que dijo Ana Gabriela Guevara es eh, vamos a escucharla mejor y lo platicamos, queridos, ah, para que me des tu opinión.
15: Vamos a dejar un buen legado. Hablan poco ustedes del tema, pero, pero hay cosas que, que van a quedar muy sólidas. Y, y yo creo que el, el, tiempo, el tiempo se encargará de, de, de hacerlo visible y de hacerlo entendible.
14: Dice, lo escucharon, lo dijo Ana Gabriela Guevara, que su gestión va a dejar un legado que se van a acordar, según ella, para bien, uh -huh. de lo que hizo. ¿no? Y al final también dice: Los atletas no se tienen que quejar. Durante nuestra gestión han sido apoyados. Pues yo no sé si apoyados en, en dónde, en, la, ¿Apoyados en el suelo, o en la pared, la pared sí, 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 ¿Dónde,
5: no? Porque las quejas y las denuncias <risas> son reales, ¿no? De falta de apoyo, de, de que les escatiman los recursos, de que por problemas, como dices, con las federaciones, castigan a los atletas, en fin.
14: Y de repente luego también es como esta cierta antipatía, ¿no? Que, que ha generado, o sea, aparte, entendemos que obviamente hay recursos legales, hay situaciones que se tienen que resolver, pero ha sido como que un tema de, ah, pues, que vendan calzones si quieren o lo que sea, ¿no? Muy entonces bien. eso Vamos lo que a la pausa generado. y
5: regresamos con más. Información de Deportes con Oscar Mota Por lo pronto lo dejo con esto Que es un clásico en la voz de Chabela Vargas La Paloma Negra
15: Y agarraste por tu cuenta La parada. No puedes, con mi honra.
1: Para... No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria
9: al mediodía. ves ve que un gran número de aves dependen de ecosistemas acuáticos? Los ríos, lagos y humedales son vitales para ellas, ya que les permiten alimentarse, anidar, beber y también descansar durante las migraciones. Este Día Mundial de las Aves, haz conciencia y promueve la cultura de la conservación
5: ambiental. 2 de la tarde con 32 minutos, mire... Estamos con temas de aves, pero también con clásicos de la música mexicana. ¿eh? Nos fuimos a la pausa con Chabela Vargas y La Paloma Negra y regresamos con otra grande, Lola Beltrán, cantando Cucurrucu, Paloma, una canción de Tomás Méndez que inmortalizó no solo a su compositor, sino también esta interpretación única de Lola Beltrán. Estamos homenajeando a las aves, y pues las palomas son de las más recurrentes en las letras de canciones, ¿eh? Muy en la música. Muchos eh, compositores se inspiran en esta ave que simboliza, ya decíamos hace un tiempo, la paz, el, hasta la divinidad, ¿no? En la religión católica, el Espíritu Santo es una paloma. Bueno, pues por eso se le canta tanto a esta ave. Hoy, en el Día Mundial de las Aves, así le canta Lola la Grande. <risa>
1: De los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El ojo público.
16: Salvador, amigo, muy buenas tardes. Estas elecciones son diferentes a cualquiera otra conocida. Los candidatos presidenciales no jalarán en un fenómeno de arrastre a de los demás. Los candidatos a presidente no entusiasman ni a un bebé con sonaja. Los partidos están en crisis y son dirigidos por inútiles, rebasados y denuestados y además torpes. El crimen organizado hace imposible el trabajo y la movilización en tierra, por lo menos como se ha conocido hasta hoy. A los publicistas ya se les agotó la oportunidad de tratar o seguir tratando al ciudadano como idiota. Las instituciones electorales están defenestradas y tomadas por el gobierno. Los jóvenes abominan la política. Los apoyos clientelares no son suficientes para reponer los apoyos y servicios sociales cancelados por la cuarta transformación. La corrupción morenista está a los ojos de todos. Las obras faraónicas resultaron totopos húmedos. Los gobernadores son abuchados en su propia tierra. Hoy las elecciones serán de abajo para arriba, de lo local a lo federal. Contarán más los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales y federales Que a senadores y presidente de la república Por primera vez, la apuesta se centra en el control del Congreso de la Unión Y los congresos locales Los ciudadanos ya no van a votar por color o por candidato o por cancioncita Menos por unos tenis Van a votar por ellos mismos Cada quien va a hacer un voto por sí por sus problemas locales y por sus demandas. Vota por ti sería la clave para entender esta elección. Buenas tardes.
1: Los deportes en Alauna con Oscar Mota.
5: Bueno, antes de seguir con los deportes, déme comentar brevemente, interesante, como siempre, la reflexión de don Luis Farias Mackey, que le mandamos un saludo a nuestro colaborador aquí en El Ojo Público en Alauna y su Buscando Sentido. Y esto último que decía me hace mucho sentido, eh. cuando usted vaya a votar este año, vote por usted por sus necesidades, por lo que usted necesita, por lo que usted quiere para este país, y respondiendo a esa pregunta, ¿qué quiero yo? ¿qué necesito? pues analice los perfiles de los candidatos y vea cuál se acerca más a lo que usted necesita y quiere ¿no? porque votar por ellos, mire ya los mexicanos tenemos que aprender y madurar como electores, ¿eh? Le creímos durante 70 años a los PRIistas, le creímos a Vicente Fox que nos ofreció un cambio que fue también un fraude, le creímos a Calderón y su guerra contra el narco, le volvimos a creer al PRI, hágame usted el favor, y elegimos a un galán de telenovelas como era Peña Nieto, y le creímos a López Obrador, que es lo quizás donde más nos hemos equivocado con todos, eh, pero en este gobierno también la decepción ha sido Brutal para muchos mexicanos Así es que la próxima vez, no vote por Claudia Sheinbaum, no vote por Sochi No vote por eh, Álvarez Maynes O por cualquiera que le pongan en la boleta po Vote por usted, por sus necesidades y por lo que usted necesite para usted y para su familia. Ese me parece que es un una gran razonamiento y una gran propuesta que hace don Luis Farias Mackey. Señor Mota, lo interrumpí, pero estaba usted contándonos más temas de deportes.
14: Rápidamente, querido Salvador, porque me estaba acordando ahorita con el tema que, que traen con el asunto del día de las aves y demás, pues es, el ave es utilizado para muchos equipos deportivos, ¿no? Las águilas de la América, ¿no? Las, las águilas, águilas de la América. ¿Qué
5: otras aves hay?
14: Están bueno, las águilas de Filadelfia, los halcones marinos las de, Seattle, ticas, esas, no de Las palomas ticas. Esas no las conozco, son de Costa Rica, ¿no? Que me mande nada más allá de... Se puso de pechito el señor Mota Balón Botando y el remate a gol. Correcto, querido Salvador. Ay, Oye, rápidamente temas eh, que desafortunadamente no tendríamos que abordar desde de, de esta parte, pero bueno... Como dice, se ponen de pechito. Aquí va? dos deportistas mexicanos involucrados en problemas legales. Número uno, Julio Urias, que desde antes de que terminara el año fue acusado de eh, violencia doméstica, estuvo en investigaciones. Un detalle que incluso le costó su contrato con los Dodgers de Los Ángeles. Antes de que fuera acusado, Julio Urias estaba eh, proyectado para firmar un contrato de más de 200 millones de dólares con los Dodgers y ser una de sus figuras mediáticas para uh -huh. esta temporada lo cepillan obviamente por esta causa claro. los Dodgers eh, terminan invirtiendo en Shohei Otani en Yamamoto otro jugador Fíjate, japonés un error garrafal para él en, en su vida personal pero también en su carrera ¿no? correcto hay que serenarse y sabe y hacerse responsable de sus actos y pues eh, tomando este tema, agarran este pelotero japonés Yamamoto y Julio Urias Yamamoto también con la parte de, de, de los doches, porque pues ya no sabemos cómo va a seguir su carrera. La buena noticia, mmm, si podemos llamarla de alguna manera, es que hoy se notifica que no va a enfrentar cargos penales. no no, si no llegó
5: al tema penal, que seguramente hubo algún arreglo, alguna negociación.
14: M más bien la policía de, de California, dentro de sus evaluaciones, determinó que las lesiones que fueron causadas no han meritaban escalarlo a ese al tema nivel, penal. al tema penal. Queda y en un asunto civil. Pues. En un asunto civil, y entonces a partir de ahí podrá haber una multa. El que también esté involucrado en temas pues, legales y desafortunados, el día lunes lo informamos aquí puntualmente, querido Salvador, con respecto a que Julio César Chávez está actualmente en una, está detenido en una cárcel también en California, por posesión ilegal de una escopeta. Una escopeta, un arma de fuego que no está registrada en el eh, sistema de Estados Unidos, lo consideran un arma fantasma, lo consideran un delito grave, porque es como de, bueno, ¿cómo conseguiste esta arma? ¿Qué querías hacer con esta arma? ¿Y qué va a pasar? El asunto mañana, Julio César Chávez eh, Junior va a tener una audiencia. Y se le fue fijada una fianza hasta el momento de eh, 75 mil dólares, que son un millón doscientos sesenta mil setecientos mil pesos. Entonces, eh, es lo que va a enfrentar el día de mañana Julio César Chávez Jr., pagar esa fianza, probablemente para que lo dejen salir en libertad. Ya lo determinará, obviamente, la, la ley en Estados Unidos. Desafortunado, ¿no? Que, que atletas
5: de, de, de este nivel mexicanos sobre pues, todo, ahora estén ahí. Sobre todo con el apellido que lleva, ¿no? Entonces, Correcto. No lo han... No, no lo han podido levantar los hijos del de, de gran campeón Julio César Chávez. El papá
14: Julio César Chávez el día de ayer publicó un comunicado en sus redes sociales diciendo sí mi hijo está detenido lo vamos a apoyar y pues es todo lo que les puedo decir ¿no? Allí, sí. ahí estaremos obviamente con el dolor de un padre. Muchas gracias. Oscar. ¡Oh,
5: un gran día, para Hasta pronto y vámonos a otros temas importantes a la una con Salvador García Soto. Oiga y ayer le comentamos de este proyecto que anuncia el gobierno de la Ciudad de México para modificar eh, pues toda la zona del Zócalo capitalino todas las calles que confluyen hacia el Zócalo tres calles que hoy son abiertas a la circulación de vehículos van a ser transformadas en calles peatonales ya no van a poder circular vehículos va a haber modificaciones a las vialidades para poder dar salida a los autos pero básicamente la calle 20, 20 de noviembre la calle Pino Suárez y la calle 16 de septiembre van a ser ahora peatonales. El proyecto está presentado, todavía se supone que faltan algunas autorizaciones y que dan más información, pero hoy en el Zócalo ya están reportando que se han sido cerradas ya con vallas estas calles. O sea que, al parecer, las obras van a empezar de inmediato. Ricardo Romero nos cuenta.
8: Estamos dando a conocer un acuerdo por el que se determina como peatonal la calle Plaza de la Constitución ubicada alrededor del Zócalo Capitalino dentro del perímetro denominado Centro Histórico de la Ciudad de México.
9: La posibilidad de que el Zócalo de la Ciudad de México se vuelva de uso exclusivo para los peatones es casi una realidad. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martiva 3, presentó este lunes un proyecto para peatonalizar y limitar la circulación de vehículos motorizados dentro de la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico Capitalino. De acuerdo con el jefe de gobierno, el proyecto Camina tu Zócalo cuenta con al menos cuatro objetivos. 1. Brindar accesibilidad peatonal permanente y sin obstáculos al Zócalo. 2. Permitir la apreciación de la configuración urbana de la plaza de la Constitución. 3. Fomentar y promover la movilidad sustentable, así como priorizar al peatón sobre los vehículos no motorizados. 4. Rescatar, dignificar y revitalizar el uso del espacio público para la sana convivencia y el disfrute de las actividades que se realizan en el mismo. La medida convocará 321. La medida provocará el cierre a la circulación vehicular en las calles 5 de febrero, 20 de noviembre y José María Pino Suárez desde el Zócalo hasta la calle Venustiano Carranza, aunque habrá excepciones.
8: Se permitirá el acceso a los vehículos motorizados que se dirijan a las oficinas del Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el antiguo Palacio del Ayuntamiento, en tanto que cuenten con la autorización expedida por parte de las autoridades competentes y a los motorizados utilizados para actos cívico-militares, así como los vehículos de emergencia, seguridad abastecimiento, mantenimiento y o limpieza que deban ingresar al Zócalo.
9: Entre los vehículos no motorizados que sí podrán circular sobre las vialidades mencionadas se encuentran las bicicletas, patinetas y patines. Está previsto que los trabajos de peatonalización inicien durante el mes de febrero y concluyan a finales del primer semestre del 2024. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
5: Bueno, pues ahí está, ya lo escuchó usted, así lo anunció el jefe de gobierno Martí Batres y parece que la obra comienza ya, ¿eh? porque ya le decía hace un rato los reporteros del Heraldo eh, Media Group nos estaban reportando que ya hay cierres en viales, ya hay cierres en estas calles que van a empezar a ser transformadas en calles peatonales, van a quitar el asfalto es parte del proyecto y van a poner una especie de piedra, me parece que se va a ver bonito, no como se ve en algunas ciudades una piedra resistente pues para las marchas y las manifestaciones las concentraciones y la idea de hacerlo desde ahora, aunque la obra todavía no comienza formalmente eh, pues es que la gente ya se vaya acostumbrando que la vialidad, que quienes circulan en auto por el centro histórico, empiecen ya a agarrar las rutas que van a, a ser las únicas para entrar hasta ese punto, punto del primer cuadro de la Ciudad de México. Oiga, ya está reaccionando Claudia Sheinbaum a todo este tema que le platiqué de la entrevista que dio San Juana Martínez a la jornada, donde ella afirma que Luisa María Alcalde y Marat Bolaños el secretario del Trabajo y la actual secretaria de Gobernación, le pidieron o le exigieron que de su liquidación, lo que le dieron por, eh, por ya el cierre de Notimex, ella tenía que entregar el 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum. El presidente dijo que no era cierto, que era falso, que tenía que demostrarlo San Juana Martínez, y está reaccionando así la candidata presidencial de Morena, aludida pues como que andan cobrando moches para su campaña.
3: entonces absolutamente falso. No conozco eh, las razones de, de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso.
5: Pues ahí está, absolutamente falso no, no hay mayor argumento que esgrima la jefa de gobierno, simplemente dice que es falso que no conoce y no sabe por qué San Juana Martínez hizo este señalamiento tan grave y tan delicado, ¿eh? porque pues eso evidenciaría una práctica pues, para llevar recursos ilegales a la campaña de Claudia Sheinbaum dice la, la ex jefa de gobierno y actual candidata presidencial de Morena que es absolutamente falso Oiga, y Vamos al tema de las pensiones. Mira, hay preocupación y mucha preocupación porque el presidente dice que va a reformar el sistema de pensiones, que va a, a desaparecer las afores, las cuentas individuales que hoy tenemos muchos de nosotros para ahorrar para nuestro retiro, que ciertamente es bastante malo el sistema. Usted se termina jubilando con la mitad de su sueldo. En ningún país del mundo pasa eso, pero aquí, pues si bien le va a, bajar, va a sacar usted unos pesos para, pues no le va a alcanzar para nada cuando esté pensionado. Eh, eh, yo La crítica al sistema de pensiones actual es válida, ha fracasado, fracasó en Chile, lo trajeron a México, pero lo que quiere hacer el presidente no está claro, ¿no? y en año electoral, y cuando el gobierno está necesitando recursos, pues las alertas se prenden, quiere el presidente y su gobierno apropiarse de los recursos de los trabajadores, escuchemos esto que nos preparó Laura Mendiola
13: del presidente Andrés Manuel López Obrador va por las Afores. La propuesta que enviará al Congreso no pretende suprimir las Afores, pero sí abre la puerta para que sea el gobierno federal quien administre el ahorro de los trabajadores. En conferencia de prensa matutina, el mandatario argumentó que el objetivo es que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su
3: salario. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Sin embargo, fue en su
13: administración que se quitaron las aportaciones del gobierno en las Afores. Con la reforma del 2020 a la ley de pensiones, el Estado dejó de aportar para el retiro de los trabajadores. Así, solamente aportan los patrones. La misma reforma aumentó estas aportaciones del 6.7% al 15% y disminuyó las semanas de cotización para el retiro. Para los expertos, esta reforma podría traer consecuencias negativas, pues podría presentar un riesgo para la economía mexicana. Habla Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base.
15: La reforma del sistema de pensiones
13: que quiere impulsar el presidente López Obrador representa un riesgo para la economía mexicana en el corto, en el mediano y en el largo plazo, tanto para las finanzas públicas como para los trabajadores. Para las finanzas públicas, porque ya están muy comprometidas. Además, Siller ve un gran riesgo para el dinero de los trabajadores. Para los trabajadores representa un gran riesgo, sobre todo si el gobierno puede decidir en qué se se aplica ese dinero del ahorro para el retiro de los trabajadores? Sobre todo porque puede estar tentado el gobierno a aplicar este dinero en proyectos de inversión. El gobierno que, bueno, pues típicamente tienen una rentabilidad social positiva, pero que no necesariamente tienen una rentabilidad financiera positiva. Así, en el ocaso del gobierno de López Obrador, se asoma una nueva reforma que podría, sin duda, afectar a los trabajadores. Para la UNA con Salvador García Soto, Laura Mendiola.
5: Pues mire, ya muchos expertos están alertando que es peligroso. Insisto, no es la primera vez que habla de esto el gobierno de la 4T, lo hicieron desde que llegaron al poder, pero nunca se atrevieron. Y el presidente dice ahora que va a mandar la iniciativa. No tiene mayoría calificada para lograrlo. Eso es un hecho Pero el hecho de que estén intentando ya Meterle mano a las pensiones Es algo de verdad para preocuparse Al cuarto para las doce Cuando le quedan ya unos meses en el cargo ¿Para qué quiere el presidente meterse con un tema tan delicado? ¿Requiere cambios al sistema de pensiones? Sí, requiere mejorarlo pero no de esa manera, y no cuando el gobierno está necesitando dinero para seguir inyectándole a Pemex, para mandarlo a Dos Bocas, para financiar el Tren Maya. En eso van a acabar nuestros recursos, que tanto trabajo nos cuesta ahorrar para una pensión, que de por sí va a ser baja. Bueno, pues vamos a consultar a los expertos, mañana le tendremos más sobre este tema. Por lo pronto, por lo pronto, vamos a hasta Acapulco, porque en Coyuca de Benítez y en Acapulco ya se ha logrado que eh, pues por lo menos 827 escuelas, que son casi la mitad, todavía falta la otra mitad, puedan reanudar las clases. Esto fue anunciado por la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado. Dijo que están trabajando en coordinación con los gobiernos del Estado de México y Michoacán y Morelos para crear un centro de operaciones que permita garantizar también la seguridad en el Estado. Escuchemos cómo lo anunció Evelyn Salgado, gobernadora de, de Guerrero. Pues
17: delineamos cinco ejes operativos, fueron el blindaje contra la delincuencia organizada, la seguridad en nuestras eh, carreteras, el combate a la extorsión, por supuesto, vigilancia de la tala ilegal, también en algunos estados, y el fortalecimiento de las capacidades de comunicación e inteligencia. Es en general la construcción precisamente de la paz con mayor inteligencia, con trabajo, pero sobre todo, lo más importante, tener coordinación.
5: Pues ahí está lo que están haciendo en Guerrero, tanto en el tema de regreso a clases en Coyuca y Acapulco, como en esta coordinación que están haciendo, y me parece muy bien, el Estado de México, Guerrero y Morelos, porque los tres estados están pegados y la delincuencia se les filtra por todos lados. Vamos rápidamente hasta Sonora, porque está reportando una noticia preocupante. Fue asesinada Aronia Wilson Tambo. Ella es gobernadora de la etnia Cucapá, de esta zona de Sonora. Los Cucapás es una etnia que... Tiene presencia en Estados Unidos, pero también en Estados del Norte de México. Eh, fue asesinada en la comunidad de Pozas de Arbizu, en San Luis, Río Colorado, Sonora. Gerardo Moreno, te saludo allá en Sonora. Cuéntanos de este asesinato de esta mujer, dirigente de esta etnia cucapá.
15: Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y efectivamente, como bien lo adelantas... La madrugada de este miércoles fue encontrada sin vida la gobernadora de la etnia Cucapá del ejido de Pozas de Arbizu, este del municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, aquí en Sonora, que se llama Aronia Wilson Tampo, en hechos que ya investiga la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Que estos hechos se registraron dentro de su propia casa, que se ubica en esta comunidad de Pozas de Arbizu, en donde las primeras indagatorias hechas por la Policía Municipal de San Luis apuntan que el cuerpo pudo haber sido también intentado ser calcinado en ese mismo lugar. Te platico que la Fiscalía de Sonora emitió un comunicado donde aseguran que ya se abrió una carpeta de investigación por estos hechos donde fue privada de la vida de aronia líder de esta etnia cucapá y se tiene una persona detenida. Al momento la autoridad investigadora tiene una persona detenida de interés y está investigando su posible participación en estos hechos y pues espero, se espera a que se desahoguen diversos testimonios y exámenes periciales. La Fiscalía de Sonora precisó que los primeros actos de investigación descartan que el crimen guarde relación con la actividad política o similar que desempeñada la líder étnica y se ha establecido como hipótesis de trabajo relacionada a su entorno personal y la línea de investigación apunta a su círculo familiar inmediato. La Fiscalía aseguró que harán todas las investigaciones uh -huh. y procedimientos necesarios para determinar y esclarecer las circunstancias y motivos de la muerte de la líder étnica Lonia N, comentarte que la etnia Cucapá es de la más pequeña del estado de Sonora y en estos momentos su lengua ya está en peligro de extinción. Muy bien,
5: vamos a estar atentos a este asesinato y a lo que informe la Fiscalía de Sonora. Muchas gracias Gerardo Moreno. Un saludo. Uh, los cucapas habitan en esta parte de Sonora, pero también en Baja California y en Chihuahua. Hay presencia del pueblo cucapa, además de algunas comunidades en los Estados Unidos. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí
5: Arriaga. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Oye, que la crisis en Ecuador también está pegando al mundo del entretenimiento. Cuéntanos.
17: Así es, Salvador, coincido contigo. Lo que ocurrió el día de ayer en Ecuador fue lamentable. Mi querido Salvador, no tenemos tan buenas noticias el día de hoy. Ayer, el cantante ecuatoriano Diego Gallardo, mejor conocido como Aire del Golfo, perdió la vida a causa de una bala perdida durante los violentos disturbios en Guayaquil, Ecuador. La tarde del martes 9 de enero, según reportaron sus allegados en las redes sociales, el artista se encontraba en su vehículo dirigiéndose a la escuela de su único hijo en el momento en el que una bala lo impactó. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Ecuador por esta lamentable situación de lo ocurrido, ojalá pronto la democracia encuentre su cauce y la paz llegue y la estabilidad social llegue en todos los sectores. Oigan y continuando con las noticias, Lupillo Rivera no se anda con juegos, ya que les tiró con todos sus hermanos, con quienes tiene pleito casado desde hace tiempo, pero en especial con Juan y Rosy Rivera, pues desde hace Hace ya muchos años sacó a la luz que solo lo buscaban por dinero, al igual que a su hermana Jenny Rivera. Juan Rivera no ha mencionado nada al respecto, pero Lupillo se descosió
5: Soy una persona que siempre da segundas oportunidades. Hay muchas cosas interesantes muy fuertes que, que, que si las digo lo pueden
11: afectar a él.
17: Muchas gracias. Recuerden, pórtense muy mal, pero pídense muy bien. Nos escuchamos la próxima.
5: Muchas gracias Anaí Arriega también y bueno, no nos resta más que agradecerle como siempre lo hacemos el favor de su atención a nombre de todo este equipo encabezado en la producción por Rubén Esponda, en la información y los reportajes por José Luis Sánchez, en la redacción Milka Ramírez, Miguel Sarco, también está Iván Márquez Diego Gómez, Ricardo Romero aquí en los controles nuestro operador Luis Ahumada, gracias, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una
1: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.